0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Wir sprechen heute über die IPA, die International Police Association. Es geht um internationale Kontakte und Verbindungen. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, was für Auslandskontakte hat dir die IPA beispielsweise
0: ermöglicht? Hast du da ein Beispiel? Ja, also mein erster Auslandskontakt, der vermittelt wurde auch mithilfe der IPA, war ein Besuch in London. Das war der erste Besuch in London und äh, wir hatten damals äh, versucht eine Unterkunft zu bekommen. Das äh, lief dann über die IPA und wir haben dann auch im Norden von London im Stadtteil Hampstead äh, in einem schönen alten britischen Rheinhaus wohnen können. Das äh, Haus äh, gehörte einem ehemaligen Kollegen. Seine Frau war verstorben und äh, er lebte jetzt unten und hatte den oberen Teil vermietet und das war eine sehr schöne Begegnung schon gleich zu Beginn. Durftest du da der Polizei über die Schulter schauen? Ja, das war dann bloß ein Besuch, der uns zunächst erstmal London erkunden ließ, aber die Erkundung fing im Haus selber schon an. Also der Kollege war wirklich absolut nett und äh, erinnerte mich immer an John Cleese und äh, er erklärte uns den oberen Bereich und sagte uns dann, and this one is uh, here the bathroom, and this one is for cold water, and this one is for hot water, and in the next you find the kitchen. And this is a refrigerator. A refrigerator like every refrigerator. Also das war schon eine wunderbare Begegnung und äh, es hat mir aber auch deutlich gemacht, äh, wie die IPA doch auch international verknüpft ist, denn äh, dort auch schon hatte er ein Gästebuch und äh, in diesem Gästebuch waren alle seine Besuche dann eingetragen und die reichten über Australien, Kanada, also der gesamte europäische Bereich dann letztlich auch. Und dann zum Schluss kam natürlich auch die Familie Weiß da drin vor aus Münster. Habt ihr denn auch ein bisschen über die Arbeit gesprochen? Ja, natürlich. Das bleibt ja nicht aus. Insbesondere, wenn das ein erfahrener, auch älterer Kollege ist, dann ist so ein Erfahrungsaustausch damit immer gleichzeitig verbunden. Und das ist in London auch ohnehin kein Problem. So wie ich das auch in allen anderen Regionen, wo wir waren, immer gemacht habe, dass, wenn die Zeit da war, ich ja mal eine Wache besucht habe oder du hast die Kollegen einfach angesprochen. Die Kollegen in äh, London sind dann immer sehr, sehr äh, freundlich, wenn man sich entsprechend ausweist. Ich erinnere mich noch, also wir sind äh, Downing Street number 10 gewesen. Und äh, dann äh, hatte ich mit einem Kollegen gesprochen in der Absperrung und hatte mich zu erkennen gegeben. Und äh, das war auch noch gerade mein 60. Geburtstag, ein Geschenk dann auch von meinem Sohn und meiner Frau zum Geburtstag. Und äh, wir kamen ins Gespräch rein und äh, unser Sohn sagte dann, äh, dass ich äh, Geburtstag hatte. Da sagte der Kollege spontan, ja, dann müssen wir doch was Besonderes machen und äh, dann äh sind wir durch die Absperrung durch und äh, dann haben wir das gesamte Gelände mit einer privaten Führung eines Kollegen dann auch äh, gefunden. Und da ist immer IPA, immer sofort eine Verbindungsebene und äh, jeder kennt auch letztlich die IPA und weiß das. Das ist schon toll und hat uns schon vieles ermöglicht. Das heißt, du warst mehrfach in London, auch mit Unterstützung der IPA? Ja, also ich war jetzt insgesamt, äh, waren wir glaube ich achtmal in London und wir haben auch eine sehr schöne Unterkunft gehabt in London. Das ist der Union Jack Club London. Und im Union Jack Club London äh, kommst du nur rein, wenn du Angehöriger des Medical Staff bist, des äh, Militärs oder der IPA. Und äh, da ich IPA-Mitglied bin konnte ich dann auch mit meinem Ausweis ihn rüberschicken und dort auch im Union Check Club für uns die Location buchen. Eine wunderbare Unterkunft, das ist einfach ein Erleben, weil du kommst ja sonst auch in diese Clubs so gar nicht rein, die im Grunde genommen eine ganz große Tradition haben, sehr schön ausgestattet sind und du erlebst da wirklich so dieses britische Feeling ganz, ganz anders, als wenn du in ein normales Hotel hineingehst.
1: Das heißt, Polizisten in aller Welt sind praktisch eine große Familie. Das will die IPA, glaube ich, auch so ein bisschen verdeutlichen. Und diese freundschaftliche Basis ist, glaube ich, auch wichtig, dieser Austausch.
0: Ja, das ist äh, absolut richtig. Also weltweit sind es mittlerweile, ich glaube, 66 Nationen, in denen die IPA eine Niederlassung hat, jeweils ihre örtliche Sektion und äh, die Mitgliederzahl ist weit, weit über 300.000. Und wächst ständig und äh, da ist dieser Zusammenschluss schon gegeben. Das ist schon eine schöne Geschichte. Wie ist denn die IPA überhaupt entstanden in seiner Zeit? Na, das ist äh, auch wieder typisch äh, britisch, äh, denn äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, war es so, dass zunächst jeder erstmal mal gedacht hat, die Welt muss erst noch mal Ruhe finden und ist vielleicht auch noch ein wenig zerstritten. Aber da gab es dann einen sehr weisen britischen Kollegen namens Arthur Troop und äh, der hatte schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, einen Briefwechsel angestrebt mit äh, Berufskollegen aus Skandinavien und aus Afrika, klar die alten britischen Kolonien. Und äh, dieser äh, Erfahrungsaustausch der wurde dann 1949 in einem britischen polizeilichen Fachorgan namens äh, Police Review dann äh, veröffentlicht. Und äh, das äh, brachte gleich äh, sehr viel Resonanzen. Es war sein Ziel, international Freundschaftsbeziehungen zu pflegen, zu gründen und damit auch den Zusammenhalt der Menschen jetzt in diesem Bereich der Polizisten zu verbessern. Und das Echo war so groß, dass 1950 schließlich von ihm die International Police Association, die heutige IPA, in England gegründet wurde. Gab es denn zu der Zeit auch Vorbehalte? Ja, sicherlich gab es dann auch Vorbehalte, denn äh, natürlich ist es so, dass äh, der Zweite Weltkrieg Spuren hinterlassen hat, ganz unterschiedlicher Art. Und es war auch nicht so, dass jetzt äh, sofort auch Deutschland dabei war oder andere Staaten. Aber er war sehr optimistisch und äh, hatte dann auch eine gute Grundstruktur, gute Werte in dem Bereich schon angelegt. Und von daher fanden sich dann immer mehr und mehr Länder. Zunächst kamen die skandinavischen Länder vor allen Dingen mit hinein und äh, später kamen dann auch andere europäische Länder, so 1993. 50 zum Beispiel die Hilder und Belgien und auch Frankreich folgten dann. Man hat sich auch einer Sprache bedient, nämlich Esperanto und wollte insofern, das war auch von ihm schon mal ganz clever, nicht einfach nur eine britische Dominanz, obwohl natürlich gerade Englisch eine Weltsprache ist, keine Frage. Aber dennoch hat er sich für Esperanto entschieden und der Leitspruch ist Servo per Amikeko, das heißt nichts anderes übersetzt wie Dienen. Freundschaft.
1: Udo, und die IPA ist auch ja ganz offiziell registriert.
0: Ja, das ist äh, richtig. Also die IPA ist auch aufgrund ihres Zweckes anerkannt und ist seit 1977 äh, beim Europarat registriert und seit 1995 auch bei den Vereinten Nationen und ist dort als Non-Government Organization in einem Beratungsstatus äh, tätig. Und das ist natürlich auch eine schöne Anerkennung für eine solche internationale Verbindung.
1: Du hast es gesagt, am ersten Januar 1950
0: wurde die IPA in England gegründet. Wann schwappte denn die IPA nach Deutschland? 1953 kamen die Niederlande, die Benelux-Staaten hinzu. 1954 kamen dann äh, Norwegen und die Schweiz hinzu. Und das brachte so einen richtigen Schub auch in Europa. Und dann war es im Februar 1955 und äh, hier erfolgte die Gründung der IPA Deutschland, der deutschen Sektion und natürlich in Münster. Münster war immer schon ein sehr bedeutender Polizeistandort und äh, wenn man das äh, einmal auch so auf die Zeit bezieht, dann muss man sehen, damals äh, hatte Münster natürlich noch kein Polizeipräsidium, sondern eine Polizeidirektion. Es war von der Größe her gesehen nur ein Unterschied. Man hatte einen Sitz der Wasserschutzpolizei, man hatte die Höhere Landespolizeischule Münster. Man hatte die Bezirksregierung mit dem Polizeidezernat in Münster. Also Münster war schon eine sehr bedeutende äh, Station für die Polizei. Und schließlich hatte man auch dort schon das Polizeiinstitut äh, Hiltrup. Und das Polizeiinstitut Hiltrup, ist Vorgänger der Polizeiführungsakademie gewesen, bei der ich auch war und auch der Deutschen Hochschule der Polizei, wo ich ebenfalls war und durfte dort auch äh, die Begründung zum Gesetzentwurf schreiben für die Deutsche Hochschule der Polizei und bin auch heute noch im Nebenamt in diesem Bereich tätig. Und hier an dem Polizeiinstitut in münster haben die Kollegen Dr. Momsen und äh, Herbert Kalicinski vom damaligen Polizeiinstitut die deutsche Sektion der IPA im Februar 1955 gegründet.
1: Und heute ist die deutsche Sektion die stärkste Gruppe innerhalb der IPA. Seit wann bist du Mitglied bei der IPA und wie hast du überhaupt von der IPA erfahren?
0: Also ich glaube, ich bin seit 1983 äh, Mitglied äh, der IPA. Ich wieder deinen Ausweis, ich guck mal nach. Ja, Eintritt
1: mal. 1984. 84, 84, 84. Ja, du. knapp daneben, ja. <lacht> ja, also 84 es <lacht> los bei dir.
0: Okay, ja. Und äh, vielleicht waren die Überlegungen schon vorher gegeben, also das lag einfach daran, dass äh, man Kontakt hatte dann auch mit ausländischen Besuchergruppen, mit Kollegen und auch Kollegen, die sich schon engagiert haben und äh, auch die IPA Sektion Münster, die Verbindungsstelle, wie es dann heißt, äh, ist schon immer sehr sehr engagiert gewesen. Auch heute noch die Kollegen, die in diesem Bereich tätig sind, sind da hoch motiviert und haben ein ganz tolles Programm, was sie in jedem Jahr auf die Füße stellen. Und dann macht es einfach Spaß, wenn man sieht, dass man über die IPA dann internationale Kontakte pflegen kann. Und von daher war für mich der Entschluss dann schnell gegeben, der IPA beizutreten. War das wirklich dein
1: allererster Besuch überhaupt in London mit der IPA?
0: Ja, das war der allererste Besuch.
1: Und wie waren da deine Eindrücke?
0: Ja, London ist für mich äh, neben Edinburgh eine der schönsten Hauptstädte. Also ich äh, kenne Paris, natürlich Berlin, ich kenne Madrid. Und insofern alles sehr schöne Städte, ist keine Frage. Aber London hat einfach für mich noch einen ganz besonderen Spirit. Und äh, das muss man sagen. Und von daher eine Stadt, wo ich jederzeit immer wieder gerne hinfahren würde.
1: Es gibt ja manche Menschen, die können mit der englischen Königsfamilie, mit dem britischen
0: Königshaus nichts anfangen. Wie ist das bei dir? Hm? Ja, ich muss sagen, also äh, ich war als Jugendlicher da auch ein wenig distanzierter und habe das auch nicht so verstanden. Aber wenn man sich äh, mit dem Gesamtbereich beschäftigt und sich auch zum Beispiel mit dem gerade verstorbenen äh, Prinz Philipp beschäftigt, mit seiner Biografie, dann muss man schon sagen, Hut ab, was dieser Mann mitgemacht hat, als äh, Kind schon, ich sag mal in Apfelsinenkisten aus Griechenland äh, geflohen, auf einen britischen Zerstörer und dann ins Exil gebracht und äh, was der dann für sich selbst aufgebaut hat und geleistet hat und auch später im Wirken auch, was vielen gar nicht so bewusst ist, neben der Königin dann vollbracht hat, das ist schon anerkennenswert. Und wenn man sieht, die Monarchie hat in Großbritannien natürlich einen ganz anderen Stellenwert und gibt auch einen enormen Halt. Und es gibt ja immer wieder den alten Spruch, die... Letzten fünf Könige auf der Welt äh, oder Königinnen auf der Welt, das sind die im Kartenspiel und die Königin von England, von Großbritannien, vom Commonwealth und da ist schon was dran. Also wenn man das sieht in England, sie hat auch eine ganze Menge äh, gegeben, gibt Halt, Stabilität und äh, das können wir hier vielleicht nicht bei jedem so nachvollziehen, aber ich glaube, äh, dass die Popularität auch gerade jetzt in Anerkennung ihrer Lebensleistung hier stark gewachsen ist.
1: Und das hat, glaube ich, auch was mit äh, Tradition zu tun. Also mit Stil und Tradition.
0: Und das ist ja schon was Besonderes, ne diese Monarchie. Ja, natürlich. Äh, aber sie lebt ja auch weiter. Und das ist ja auch ganz wichtig. Und äh, ich sag mal, es gibt ja auch ähm, gute Geflogenheiten. Also wenn du zum Beispiel zum Hyde Park hingehst, zum St. James Park hingehst und äh, siehst, wie man sich dort verhält und wie man auch äh, dort allen begegnet, dann ist das einfach sehr schön. Und äh, da ist es dann so auch, dass man auch heute noch, sieht, wie die Wachablösung durchgeführt wird. Und das geht alles das ist absolut friedlich und du erlebst nicht so wie bei uns am Arsee, dass da alles vermüllt ist, sondern äh, da passt man sich der britischen Geflogenheit an. Picknick-Dicke raus, Essen ja, kostenfreie Liegestühle, alles okay, aber es wird alles hinterher wunderbar verlassen, denn man will ja auch dem Nächsten einen schönen Platz vorbereiten.
1: Also die IPA hat äh, Besuche in England ermöglicht, in Großbritannien ähm, und äh, ich möchte noch auf Frankreich, auf Lyon zu sprechen kommen. Ja,
0: das ist richtig. Also ich war dort im Auslandsaufenthalt an der Ecole National Supriere de Police und ähm, dort hatten wir auch einen Verbindungsmann, der uns die ganze Zeit zur Verfügung stand und begleitete und äh, das auch deshalb, weil er äh, perfekt Deutsch sprach und hat uns dort viele Möglichkeiten eröffnet und äh, so konnten wir viele Dinge noch erkunden und sehen, die ansonsten vielleicht nicht möglich gewesen wären. Und das Kuriose dabei war, dass äh, dieser Kollege von den französischen Kollegen den Spitznamen bekommen hat, die Pickelaube, weil er halt eben so gut Deutsch sprach und eine gewisse deutsche Affinität auch hatte. Und das ist daher, ja nicht selbstverständlich. Was, was nicht so selbstverständlich ist. ist. Nein, nein, also es war, muss man sagen, wir waren also 1987 da und äh, mit einer kleinen Gruppe von, ähm, ich glaube, etwa 15 Kolleginnen und Kollegen. Und das war das erste Mal, dass dort auf dem Gelände neben der französischen Flagge die deutsche Flagge dann auch gehisst wurde. Und da sieht man, wie solche Dinge dann auch schon im Austausch ein wenig mehr noch bewirken, wie nur den rein kollegialen Gedankenaustausch, sondern auch etwas im Sinne von Völkerverständigung sind. Und damit sind wir wieder bei der IPA. Das ist ja genau deren Ziel letztlich auch dienen durch Freundschaft. Und Vorbehalte zu nehmen einfach. Absolut und Vorbehalte zu nehmen.
1: Udo, die IPA ist ein politisch und gewerkschaftlich unabhängiger Zusammenschluss von Angehörigen des Polizeidienstes. Und äh, was ist der IPA da in dem Zusammenhang noch
0: wichtig? Ja, der IPA ist es wichtig, dass es äh, keine Rangunterschiede gibt, äh, keine Unterschiede hinsichtlich Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Sprache oder Religion, sondern es ist wirklich so, dass man sich ja, bezogen hat auf das, was auch äh, die Menschenrechte tatsächlich ausmacht. Und insofern ist äh, Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den den Mitgliedern äh, das oberste Ziel der IPA und das losgelöst von jeglichen Vorbehalten, jeglichen Ressourcements, jeglichen Vorurteilen, die sonst irgendwo irgendwo schlummern. Und das klappt natürlich ganz gut, weil man immer eine gemeinsame Basis hat. Und diese gemeinsame Basis ist der Polizeiberuf.
1: Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich meine, es gibt ja solche Zusammenschlüsse, die halt ja politisch oder gewerkschaftlich äh, sich engagieren und auch wirklich Politik machen. Da geht es der IPA ja
0: gar nicht drum. Es ist ganz wichtig, keine Gewerkschaft. Das ist richtig. Es ist äh, keine Gewerkschaft. Und äh, ich bin auch ein wenig stolz, dass auch äh, ein äh, Studienkollege von mir, das ist der Hubert Fitt, heute Vizepräsident, ist der deutschen Sektion. Und ich kenne ihn ja, ein Polizist mit Herz und Blut durch und durch, hochgradig engagiert und und bringt dort auch sehr, sehr viel ein in die IPA. Und die IPA ermöglicht ja auch sehr, sehr viel, das muss man sagen. Und wenn man sich das einmal vor Augen findet, was dort aufgebaut worden ist, in, kann man sagen, heute etwa 70 Jahren, dann ist das gigantisch. Und
1: es ist ja mit der Zeit, glaube ich, auch ganz gut äh, gewachsen. Äh, ich meine, so ein Austausch unter den Ländern, das ist ja so auf offizieller Ebene manchmal ein bisschen schwierig und mit der IPA geht das, glaube ich, auch ganz unkompliziert, weil es auch, ja, in die private Ebene geht, weil da privat einfach was organisiert wird.
0: Ja, das ist so und das ist wirklich, die Entwicklung ist gigantisch, wenn man sich das mal vor Augen führt. Jetzt werden zum Beispiel im September, Oktober noch wieder zwei deutsche Kollegen an einem Austauschprogramm nach York hin äh, teilnehmen. York Patrol heißt das.
1: Das ist England in England Partnerstadt von Münster. Ganz
0: genau und ähm, das ist auch so eine Möglichkeit, die die IPA dann schafft. Die IPA vergibt Stipendien. Die IPA unterhält alleine 40 Häuser weltweit und zwar von Finnland bis Melbourne und äh, just ganz frisch am 21. Mai eingeweiht ist ein IPA-Haus in äh, Brasilien und da kannst du dich natürlich auch ähm, kostengünstig dann auch einmieten und hast auch immer die Gewissheit, da bist du gut Gut untergebracht, Da bist du auch gut betreut. Wir haben ein sehr großes Bildungszentrum Schloss äh, Gimborn ähm, hier in äh, Nordrhein-Westfalen, das als äh, Fortbildungsstätte, als Bildungszentrum genutzt wird und äh, empfiehlt sich einfach mal in die Homepage mal reinzugucken auf Schloss Gimborn. Du kannst sogar dort heiraten wenn du IPA-Mitglied bist, äh, auch ganz fantastische Location, wunderbare Atmosphäre. Also das ist äh, wirklich toll und die IPA unterhält IPA Games. Es gibt äh, Bikertage, es gibt internationale Flugtage, die in diesem Bereich durchgeführt werden und die IPA Games sind äh, 2018 erstmals in Lissabon gestartet und sind dieses Jahr vorgesehen für Montenegro und 22 schon für Brasil geplant. Ist das so ein Sportfest? Ja, das ist, ich sage mal, IBA Games, so wie man das kennt. Da gibt es unterschiedliche Leichtathletik, Disziplinen, das alles, was man auch so aus einer Olympiade letztlich kennt, aber dann immer wiederum bezogen nur auf den Bereich der Polizei, Polizeiangehörige aus den unterschiedlichsten Nationen, die sich dann hier einem freundschaftlichen Vergleichswettbewerb dann stellen. Sind
1: bei dir im Rahmen der IPA auch äh, ja, Freundschaften entstanden, also Freundschaften auch über Jahre?
0: Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, äh, dass dieses über Jahre zu pflegen immer ein Problem ist. Das kann äh, ich mir vorstellen, ja. Vor allen Dingen, wenn du beruflich immer wieder auch andere Kontakte hast und mhm. äh, dann auch immer wieder wechselst. Und das war bei mir nun auch häufig der Fall.
1: Es ist ja, glaube ich, alleine schon schwer, wenn du halt die Dienststelle wechselst, da immer den Kontakt zu behalten. Und du hast ja in deinem Polizeileben, Polizistenleben so viel erlebt, so viele unterschiedliche Stationen. Wenn du mit einem allen, die Kontakte halten würdest, da wärst du jetzt wahrscheinlich sieben Tage, 24 Stunden
0: beschäftigt ja, pro Woche. Da, da käme man nicht mit aus und da ja. muss man auch sagen. Aber es ist immer wiederum schön, das verstehen auch viele Kollegen, denen es ja auch ähnlich geht. Es ist aber immer wieder schön, wenn du plötzlich irgendwo ein Problem hast und kennst da einen, dann kannst du den anrufen und du kannst dich darauf verlassen, der weiß, wer du bist, du weißt, wer er bist und dann hilft man dir dort auch weiter. Und umgekehrt gilt das genauso ohne dass man jetzt jedes Wochenende nachfragen muss und sagen muss, geht's dir gut und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Das braucht nicht zwingend sein. Es bleibt die Verbindung da, auch sei es nur im Geiste.
1: Udo, du hast was mitgebracht. Einmal hier den Ausweis der IPA, ja, 1984, genau, Mitgliedsnummer Udo Weiß, Deutschland, ja, hinten steht drauf. Der Besitzer dieser Mitgliedskarte ist gemäß Artikel 5 der internationalen Statuten Mitglied der International Police Association, IPA. Dann hast du eine Marke mitgebracht, so eine schicke Polizeimarke, IPA Deutsche Sektion und du hast ein schickes Cappy mitgebracht.
0: Ist das so beim Rudern immer ganz gerne äh, angesagt, wenn du ruderst? Ja, das äh, ist vor allen Dingen auch so, wenn man, ich sag mal, auch so einen entsprechenden Besuch hat und äh, dann eine Verbindung zu den Kollegen dann auch äh, trifft, dann kann man sich damit auch leicht identifizieren und äh, von daher ist das natürlich etwas im äh, Bereich des äh, Merchandising, was man dann auch gerne nutzt. Und das sieht ja auch ganz schick aus.
1: Absolut. Also hast du, wenn es um die IPA geht, immer äh, die Devotionalien mit dabei. Ja, absolut, <lacht> absolut. Udo, wir haben über die IPA gesprochen in dieser Folge, über die International Police Association. Und das nächste Thema in der nächsten Folge ist
0: Amok. Ja, Amok ist ein äh, Thema, das sehr, sehr umfangreich ist und äh, wenn ich normalerweise da einen Vortrag drüber halte, dann wird das immer so über zwei Stunden, je nachdem, äh, wie tief man hineingeht und auf Fragen auch noch eingeht und äh, wir können das nur leicht anreißen, aber es ist ein Thema, das sehr, sehr interessant ist, sehr tiefgründig ist und das aktuell immer wieder uns auch über die Medien beschäftigt.
1: Amok. Thema in der nächsten Folge und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge. Udo, bis zum nächsten Mal. Philipp, bis zum nächsten Mal und Grüße an alle Zuhörer und danke für die Treue.